0: Sube la podcast. El futuro es ahora, y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de Rayén Araya y José María del Pino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos una nueva mañana, miércoles 18 de mayo, ya se nos está yendo, se nos fue la primera mitad del mes, sigue volando el año con una velocidad apremiante y también con informaciones noticias que están ocurriendo diariamente. Estamos a 14 semanas del plebiscito constituyente. A 14 semanas de que tengamos que decir apruebo o rechazo. Vamos a estar hablando de eso también. Vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en el sur. Se han desplegado ya las tropas en los caminos, las fuerzas armadas en los caminos para resguardar la seguridad después del decreto de estado de excepción constitucional por parte del gobierno de Gabriel Boric. Un largo camino del que también vamos a estar hablando hoy día. Y ayer en la Minuta PM también tuvimos eh, vocación de servicio eh, para preguntarle a organizaciones de la sociedad civil qué es lo que le falta a Chile para ser un país que elimine las fobias. La lesbofobia, la homofobia, la bifobia, la transfobia. Y vamos a estar también en uno de los bloques conversando con Miguel Avilés, que hizo ese reporte para la Minuta, para que conversemos sobre las diversidades y las disidencias sexuales, ¿no? Y cómo poder avanzar en una sociedad más respetuosa que es muy distinto a ser tolerante. El respeto implica un acto de empatía mucho mayor, un paso mucho mayor que la tolerancia. Por eso queríamos saber, ¿qué le falta a Chile? Para tener respeto, que es un paso que aún siento hoy como sociedad, estamos al debe. En la tripulación de este programa, como siempre, Charlie Saez en los controles de video... Nuestra querida Daniela Rivera, la producción periodística del programa y el José Cantú en Las Perillas, para quienes nos están escuchando por audio a través de Súbela Radio. Quiero partir esta mañana revisando junto a ustedes la minuta M y viajar hacia el norte, hacia Antofagasta, donde se están realizando las actividades de esta eh, primera salida de esta etapa, digámoslo así, de la Convención Constitucional hacia otro lugar. En particular hacia Antofagasta, no, bueno, ¿no? donde... Se está realizando, primero allí el lunes eh, se realizó la entrega oficial del borrador de nueva constitución y se entregó a la comisión de armonización ese texto junto con eh, el inicio, el día de ayer, del trabajo de las tres primeras comisiones y tres últimas de esta etapa que son preámbulo, armonización y también la comisión de normas transitorias. Ayer se avanzó en establecer algunas eh, ideas sobre cómo va a funcionar esta última etapa de la Convención Constitucional, lo que en su vela hemos denominado la recta final. Por ejemplo, en la Comisión de armonización se estableció que hay un capítulo de preámbulo, que va a ser el texto que entregue la Comisión de Preámbulo, 13 capítulos tentativamente orgánicos sobre la Constitución, los derechos, etc., y un último capítulo, el 14, una capita, un apartado especial con normas transitorias. Por su parte, la Comisión de eh, Normas Transitorias estableció que el trabajo va a ser a partir de los ejes temáticos de la Constitución y por eso ayer se leyeron los informes de normas transitorias que propusieron, por ejemplo, la Comisión de Sistema Político de Derechos Fundamentales y además está invitando a, las, a los organismos que van a tener que transitar entre un estatuto y otro ...a que den su visión sobre las normas transitorias... ...y entreguen un informe al gobierno... ...y ayer estuvieron exponiendo a los alcaldes... ...y también los gobernadores regionales... ...finalmente Preámbulo estableció que van a revisar... ...las 12 iniciativas populares... ...de Preámbulo que han llegado... ...y eh, los mecanismos... ...para poder hacerle cambios... ...a los textos que vaya sistematizando... ...la coordinación de la comisión... ...para poder eh, trabajar en ese Preámbulo... ...así que... ...ya están trabajando, lo están haciendo a ritmo... ...a, a ritmo rápido en la mañana y en la tarde doble jornada de trabajo van a estar hasta el viernes donde va a ser el plenario para eh, aprobar las primeras cosas en el pleno respecto al trabajo de estas tres comisiones que están desplegados en Antofagasta, en las ciudades de Calama, Tocopilla y Antofagasta y también están realizando actividades territoriales en algunos sectores villas, poblaciones eh, con la sociedad civil lo que por cierto se agradece ese proceso de sociabilización sobre este eh, proceso constituyente que a veces se ve tan Tan árido, ¿no? Tan, tan poco comprensible. Pero están desplegados al menos en la segunda región. Y también queremos llevarle eh, la información sobre el estado de excepción constitucional, porque ayer fue eh, publicado en el diario oficial el decreto que establece el despliegue de las Fuerzas Armadas sobre la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, la región del Biobío. Ahora bien. Se nombraron a los jefes de zona, en uno es un almirante de la Armada, en el otro un general de ejército, y ayer por la noche empezó el despliegue de las distintas Fuerzas Armadas hacia las localidades. Por ejemplo, vimos salir imágenes de eh, militares y también de la Armada desde los regimientos que tienen en eh, Concepción, seguramente para ser desplegados en Arauco y en Bio, Bio Lo mismo ocurrió ayer en Temuco. Y si bien este estado de excepción es acotado y tiene eh, su circunscripción eh, asociada a los caminos de la ruta, el decreto establece que eventualmente eso puede cambiar de hecho deja abierta la posibilidad de proteger infraestructura crítica y también todas las medidas que sean necesarias para cumplir con el objetivo general que tiene el decreto. Por tanto, si bien parte como una medida acotada, el decreto ya establece la posibilidad de escalar el nivel de despliegue de los militares en la zona. Nosotros lo vamos a estar siguiendo de cerca porque, por cierto, es algo que le interesa al país. Es un camino complejo que ha debido seguir el gobierno de Gabriel Boric, que le ha generado división interna dentro de su propia coalición, falta de acuerdo, y que finalmente lo termina empujando a tener que ocupar la herramienta que tenía a mano en la constitución que es exactamente la misma que ocupó Sebastián Piñera si bien en el caso de Boric desde una perspectiva agotada es el mismo instrumento y evidentemente que eso tiene un simbolismo porque en el pasado este instrumento había sido fuertemente criticado y ahora este instrumento se vuelve a utilizar los atentados que ocurrían hace cinco meses atrás eran similares en... Eh, en forma, ¿no? Atentado incendiario, asesinato, a los atentados que ocurren hoy. Eh, por tanto, cabe la pregunta, y se la hacen desde su propia coalición, ¿no? Desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, ¿qué cambió en cinco meses? Que ante las, los mismos atentados estamos ocupando la misma estrategia de Sebastián Piñera. Es una buena pregunta para que nos hagamos, y nosotros nos vamos a separar, vamos a hacer nuestra primera pausa esta mañana, porque a la vuelta va a estar Miguel Avilés con nosotros conversando sobre el Aida Hobbit, eh, el Día Internacional contra la Discriminación, Contra la Transfobia, Contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Bifobia. Y queremos eh, ver cómo le fue en su reporteo ayer y qué reflexión podemos realizar junto a ustedes. Opinen: hashtag superciudadanos, hashtag superciudadanas, hashtag superciudadanas porque están ocupándolos todos y los leemos a la vuelta de esta pausa comercial. Estamos de vuelta en Super Ciudadanos Bien, y seguimos haciendo este Super Ciudadanos de Hoy día miércoles 18 de mayo Se los anticipamos antes del corte musical Queremos hablar sobre lo que se conmemoró ayer ¿Por qué se conmemora el Aida Hobbit en esta versión 2022? Y quien lo llevó ayer en la Minuta PM Fue el periodista de Subela News, Miguel Avilés Que está con nosotros Miguel, ¿cómo estás? Muy
1: bien Cuéntanos un poco, primero, ¿cómo nace Aida Hobby? Bueno, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad.
0: O sea, me dejaron de tratar de enferma. Bueno, básicamente,
1: nos dejaron de tratar de enferma a todas las disidencias sexuales básicamente. Perfecto. A
0: ah, la mitad de la radio, me de Y de dejaron de tratarla de enferma. Más de la mitad. Somos mayoría. Somos mayoría, ¿no? Esta es una radio de las diversidades, eh,
1: hay que decirlo. Básicamente.
0: Eh, y, en base a esa fecha icónica, se establece
1: Aida esta Hobby. ¿No? Que, que se llama así por su sigla en inglés Sí, y de hecho una eh, Junta de la Organización Mundial El año 2015, hace muy poco tiempo Donde se incluye la Bifobia entonces es algo que eh, es una conmemoración contra la discriminación, contra las fobias y las disidencias sexuales y de género, que son muy importante lo que no es lo mismo disidencia sexual y de género, y que eh, a la larga es una fecha de visibilización para que se implementen políticas públicas en diferentes partes del mundo para evitar la violencia contra eh, las personas que sean gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, queer, asexuales, demisexuales, intersexuales, etc. Oye, eh, ya eh, tenemos todo el abecedario. Tiramos el rainbow,
0: ¿no es cierto? Sí. Completo. Ah, el el arcoíris completo. Ahora, Miguel, uno se pregunta, porque en Chile tenemos norma hay tipificaciones penales, ¿no? La ley SAMUDIO, que es una ley antidiscriminación, también sabemos que eh, son agravantes de delitos aquellos que están motivados, ¿no es cierto?, por eh, connotaciones de género, connotaciones sexuales, connotaciones de discriminación, etcétera. Pero una cosa es que la norma establezca y otra la sociedad como porque yo partía este programa haciendo una diferencia no la diferencia entre tolerancia y respeto
2: sí.
0: eh, porque yo puedo tolerar y, y tolerar puede ser un gesto de aun cuando me desagrada ok lo voy a obviar el respeto es distinto el respeto implica un nivel de
1: reconocimiento sí, de mayor, tratarte como un igual como un tal. igual ¿no es cierto? ¿Qué le falta a Chile y a sus instituciones para ser una sociedad de respeto? Bueno, ayer hablé con varias organizaciones de disidencias sexuales y todas concuerdan de que faltan muchas políticas públicas de inclusión, pero real inclusión, de visibilización y de respeto, como bien dices tú, hacia las disidencias sexuales porque... No, eh, no puede ser de que, claro, en caso de que haya un crimen de odio, eh, claro, tenemos la ley Samudio, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese crimen de odio? ¿Por qué tenemos que aceptar de que eh, una pareja de homosexuales, de lesbianas, tenga que estar con miedo de estar tomados de la mano en un parque porque alguna persona les pueda llegar a hacer algo? Entonces... A ver, ¿a ti te pasa, Miguel? estoy muy soltera, así que no. Pero es un momento claro. Yo creo que todo, todo nos ha pasado. Todas ¿no? las disidencias hemos pasado por ese momento como oye, en este lugar, mejor no nos tomemos de la mano seamos como hermanos y pasemos lo más piola posible pero eh, claro, o sea, ¿por qué hay que pasar piola? ¿Por qué hay que estarse resguardando tanto? Y ese es un miedo que todas las disidencias hemos estado muy... Eh, la, lo hemos tenido muy patente y, y diariamente, en, to, en todo ambiente. Hay ambientes laborales que no son seguros hay ambientes familiares que tampoco lo son de hecho, una de las cosas que nos dijeron de disidencias en red, es que muchas veces se dice, como no, es que la educación tiene que partir por la casa y todo, pero recordemos que la casa puede ser un lugar de violencia contra las disidencias sexuales, entonces es súper importante que la visibilización sea más allá de lo privado, tiene que ser público, tiene que ser una discusión pública donde se ponga en el foco el respeto hacia todos sin importar su condición sexual física, mental, lo más importante acá es que todos somos seres humanos y tenemos que vivir y convivir en un mundo donde no pueden ocurrir actos como lo que lamentablemente le pasó a Samudio hace varios años atrás ya. Ahora, es, es importante yo creo reafirmar también en el concepto eh, que al,
0: sobre todo a los heterosexuales les cuesta entender eh, la sensación de persecución con, las que, con la que vivimos muchas veces, personas que pertenecemos a las disidencias sexuales. Eh, Damos el ejemplo de tomarse la mano, ¿no? Mm. Pero hay tantos ejemplos más de contextos, por ejemplo, donde uno está estando abiertamente fuera del closet y tu pareja también, no se atreve a presentarlo o, o piensa dos veces antes de presentarlo como tu pareja en contextos conservadores, laborales, o sea, existen muchas cosas. Nosotros aquí tenemos la suerte, trabajamos en un medio eh, que editorialmente tiene un compromiso con la diversidad sustantivo, ¿no es cierto? Y somos muy felices de trabajar acá. Pero pero eso no es una práctica generalizada no, en el país
1: ¿no? de hecho falta mucho por hacer de hecho hay muchas leyes alrededor del mundo que hay un cuoteo por ejemplo en servicios públicos de eh, cierta cantidad de empleados que sean disidencias sexuales eh, para como dije antes visibilizar es importante de que la gente entienda que esto no es para que se nos note, para que hoy oh, se nos aplauda, no, es para poner en la mesa y una discusión de que acá hay personas que lo están pasando como el ajo que, lo, que, tienen, que sufren violencia continuamente día a día en todo ambiente en el que se desenvuelven. A mí hay algo que
0: me llamó particularmente la atención de tu minuta eh, y que lo hicimos de adrede uh -huh. digámoslo, lo hicimos de adrede cuando lo conversamos en la pauta, eh, porque decíamos mira, los gays han avanzado uh -huh. ¿ah? como, que, como que se empieza a generar de a poco, incipientemente un cambio cultural, que, que está recordado ahora por leyes, del matrimonio igualitario ¿no es cierto? o sea de, pero hay una invisibilización incluso una discriminación mayor del lesbianismo del de bisexualismo una incomprensión hacia el pansexualismo, por ejemplo y para qué hablar de la transfobia Entonces eh nosotros queríamos instalar esos temas. ¿Qué pudiste recabar en esa investigación sobre...? Porque, no, no sé si tú compartes, por, eh, nosotros pertenecemos a distintas comunidades dentro de la disidencia. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, si en tu caso tú compartes que el bisexualismo carga con estigmas, por ejemplo, que el homosexualismo
1: no carga. Es que, claro, por ejemplo, yo que soy bisexual, cuando tengo una pareja, si es hombre, yo automáticamente para la sociedad paso a ser homosexual. Y yo no pierdo mi identidad, no pierdo mi orientación sexual por mi pareja. Yo puedo estar con un hombre, con una mujer, con un trans eh, y da lo mismo. Eso no va a cambiar mi orientación sexual de bisexual. Pero ¿qué pasa? La sociedad te permea, te ve y dice ah, está con un hombre, es gay. Está con una mujer, es hetero. Entonces la volatilidad en la visualización de la orientación sexual, como por ejemplo la bisexualidad o los pansexuales, es súper como condicionada a la pareja sexual del eh, que tengan eh, en el seminuto, Entonces, eso no puede ser. Porque, claro, un, un homosexual o una lesbiana es como, ya, tiene una pareja hombre o mujer, entonces, ah, ya, está todo bien, no hay ningún problema en ese sentido si es que lo llegan a aceptar. Pero los bisexuales, claro, estamos súper invisibilizados. O sea, de hecho tenemos un día eh, en conmemoración a la identidad. Eh, bisexual, que no recuerdo cuándo es, pero creo que es en junio. Y me... Qué mal bisexual. No, no soy pésimo visual. bisexual. De hecho, eh, no, broma, si voy a contar una pequeña anécdota rápidamente. Pero a mí me entrevistaron en Revista Paula hace mil años por esa conmemoración y ni se me acuerdo la fecha. Soy pésimo. Pero está porque es necesario eh, reforzar a la gente que existimos. Algo que, una palabra, eh, estamos aquí pertenecemos a la sociedad, o sea, nosotros llegamos a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de estudio. Es súper eh, impactante que, por ejemplo, ayer el ministro Ávila eh, informa que para el segundo semestre se espera una ley sexu eh, de educación sexual integral. ¿Por qué ocurre esto? Hasta la fecha, que estamos recién a mayo, han, ha habido 247 denuncias por eh, maltrato hacia estudiantes por su orientación sexual, por su identidad de género. Entonces no pueden seguir ocurriendo estas cosas. 247 en cuánto llevamos eh, dos meses y medio de clase. Dos meses y Para medio clases. Se llama Franco. O sea, y, cu y cuántas no se llegan a formalizar? Porque esas son las denuncias formales. O, o cuántas se ocultan porque a los papás les da vergüenza que al niñito lo esté molestando por
0: fleto. Perdón. Claro. que lo diga. La,
1: la, lo estoy diciendo los términos burdos que se utilizan. ¿Es que, ¿no cierto? Como dices tú, muchas veces en la misma familia invisibilizan. Eh, eh, la orientación sexual de les niñez o la identidad de género o la expresión de género de les niñez para eh, decir como no, si este problema no es eh, problema.
0: Eh, y ahí viene el, 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 el tío, el mismo tío, el comentario del o me
1: salió huequere que, que le sale, dice güey, pero
0: camina como hombre, pues huevos para pues, que no te moleste y cuando la polola, mijito ¿no? No, <risa>
1: pues. o sea, de, de partida estamos en un mundo altamente heterosexual donde en cada, en cada fase de la vida todos los homosexuales, bisexuales lesbianas, se nos preguntó y la polola y el pololo, y es como siempre se asume de que todo el mundo es heterosexual cuando no es así, sabemos que no es así hay un porcentaje y misión el día de mañana
0: para los que queremos ser eventualmente claro. padres de cómo se cría a los hijos en ambiente seguro último, nos quedan 30 segundos Miguel mm. algunas eh, medidas concretas que hayan pedido
1: las organizaciones de la sociedad civil con las que hablaste bueno, no basta no solo ser una bandera acá tienen que haber políticas públicas y privadas donde se eh, imponga el respeto en ambientes laborales, educacionales y hacia las disidencias sexuales. No puede volver a pasar un caso de discriminación por odio, por que una persona sea gay, bisexual, lesbiana, que eso lamentablemente ocurre día a día en nuestro país. Y en el mundo, lamentablemente.
0: Perfecto. Miguel Avilés, periodista de Subela News, contándonos su minuta de ayer, que fue una minuta con vocación de servicio para las comunidades, las disidencias y diversidades sexuales y de género y aquí en Súbela saben que estamos muy comprometidos, no solo con promover el respeto, sino que promover con, con todo la inmersión de esas diversidades en los distintos espacios de opinión de nuestro país. Nos volvemos a separar unos minutos y estamos de vuelta con más Super Ciudadanos. en Super Ciudadanos. Seguimos haciendo este Super Ciudadanos. De hoy día miércoles 18 de mayo estamos totalmente en vivo y en directo 11 de la mañana con 4 minutos y se los anticipábamos al principio de este programa. Queríamos hablar sobre los nuevos hubs de creación, el trabajo colaborativo, los espacios, cómo han cambiado también las culturas organizacionales de las empresas, la retroalimentación. Y para hablar de ello estamos con eh, mi Manuel Urzúa, gerente general de LIF, que está con nosotros. Manuel, bienvenido a este Super Ciudadanos. Muchas gracias. Son los Super Ciudadanos destacados de esta semana, porque eh, nosotros todos los miércoles tenemos acá a alguien que está haciendo un cambio positivo, o que creemos que editorialmente está haciendo un cambio positivo para la sociedad. Y esta semana creemos que LIF, que además vamos a transparentar, es el lugar donde Súbela está inmerso en un muy rico ambiente, en un ecosistema de emprendimiento, hace un cambio positivo en la sociedad. Quiero partir preguntándote cómo nace LIF, cómo llegan a esta idea de eh, tener estas oficinas flexibles, estos espacios de entendimiento entre distintas empresas.
2: Bueno, el, el IF nace desde, desde un propósito, ¿no? Desde un negocio. Eso fue algo bien especial, que ¿no? hace ocho años, cuando partimos, eh, Alejandro Mustaki, Leonel Kaufman, Julián Ugarte y yo, eh, básicamente dimos que emprender era muy difícil. Y en ese momento en el país, eh, si tú emprendías, tenías que hacerlo de una manera muy solitaria, lo cual era más difícil todavía. Nosotros en particular teníamos suerte porque teníamos, de alguna manera, buenas redes o... o o familias que no habían apoyado, o qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y de alguna manera encontramos un edificio, en particular este, en, en Italia, que lo, que lo que dijimos, metamos en un mismo lugar un montón de emprendedores y de esa manera potenciamos eh, la unión hace la fuerza, básicamente. Potenciamos a cada uno individualmente y eh, les le damos visibilidad y empieza también el tema del trabajo colaborativo, que que básicamente eh, tiene que ver con que la gente, eh, empezamos a dar cuenta que los emprendedores lo que hacían era buscar la, eh, a través de la colaboración un valor agregado y no a través de la competencia solamente
0: o sea, se puede dar que eh, hayan tres empresas que parecen de rubros tremendamente distintos, que puedan complementar su oferta de producto y finalmente todos terminen ganando de, de esta es. unión que, que ojo, digámoslo, porque quiero contarle a nuestros auditores que uno acá se toma un café en un espacio colaborativo Donde se encuentra con gente de otras empresas Donde te vas haciendo amigo, vas conociendo lo que hacen Ustedes tienen también un espacio de diseño Donde hay hasta carpinteros trabajando impresiones en 3D Hay espacios para creativos También hay otro medio de comunicación en este mismo espacio O sea, parecen mundos tan distintos, ¿no?
2: Bueno, es que esa es la clave A mayor diversidad, mayor es la riqueza que se genera Cuando los pares improbables se encuentran el, el, el tema que tiene, que eh, esta, esta nueva economía tiene que ver con eso. Eh, cuando tú te, te complementas con a mayor diversidad tu complementación, el producto o el servicio que resulta es totalmente eh, improbable. Y generalmente esa es la innovación, la agregación del valor de la diversidad.
0: ¿Y qué historia eh, tú, tú recuerdas en estos años de historia que tú digas oye mira, aquí se generaron algunos match bonitos, algunas cosas que, que a nosotros en nuestra historia nos hacen sentir un poco orgullosos?
2: Bueno, no, hay un montón no sí, Hay un montón, pero pero como como un denominador eh, lo, lo, donde más valor se creó fue cuando empresas sumamente conservadoras y tradicionales encontraron acá a gente muy disruptiva a gente generalmente joven que, que tenía una propuesta súper que, que, que jamás una empresa tradicional lo hubiera, lo hubiera aceptado y terminaron trabajando juntos y generando productos en conjunto Esa, esa diversidad es la que nosotros Siempre hemos apostado todo lo bueno del mundo anterior con todo lo, lo nuevo. del, del de, O sea, lo mejor de los dos mundos, básicamente, cuando se encuentran ellos.
0: Tú me hablabas un poco de, de, de la cultura organizacional, fuera de micrófono. Sí. Estábamos esperando para salir al aire, ¿no es cierto? Y me decía, oye, mira, sí, hasta el diseño de las oficinas cambió. Sí. Porque la estructura empresarial ha es cambiado, porque la cultura. ¿Cómo se ve reflejada eso en, en, en este edificio? Nosotros estamos aquí en el de Avenida Italia, pero ya vamos a hablar dónde, dónde más están mm -hmm. instalados.
2: Claro, bueno, es que eh, la jerarquía en una organización hoy día ya no es como era antes. Por lo tanto, esa oficina donde estaba ese señor, con una, eh, como súper alejado del entorno donde él estaba, eso ya se, se acabó. Hoy día eh, hay un liderazgo más que una jerarquía y, 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 y las empresas trabajan también de una manera, o los equipos, como célula. Y, y por y por tasking o sea por, por tareas no por horas de trabajo sentado en el escritorio y esa es la empresa moderna y esa es la empresa que, que en el fondo esto es, es una tendencia que las empresas tradicionales van a ir hacia allá eh, esto eh, no para o sea, definitivamente hoy día las, grandes compañías, o sea, las nuevas y grandes compañías trabajan de esta manera.
0: ¿Y cómo se incorpora el teletrabajo a propósito de la pandemia en, en esta nueva forma? O sea, acá ninguno tiene un escritorio definido. Como no. que sabemos más o menos en qué sector trabaja cada sí. célula, ¿no es cierto? En su vela, ¿cuál es tu esquina? Pero a, aquí nadie deja su, la foto de su familia en el escritorio. En el fondo es, se entiende que es un espacio de, de ida y vuelta.
2: Claro que bueno la, la oficina termina siendo como un servicio más que un lugar físico pero, pero la oficina del, del, del futuro o la que estamos viviendo hoy eh, lo, lo que uno busca en, en estos espacios son espacios donde uno de alguna manera primero conecte con, con, como te decía con, con, con algo que te dé valor y por otro lado la oficina hoy día es el teléfono el, el computador, no, no es un lugar físico nosotros como IF lo que estamos buscando es crear una red una red donde la gente pueda trabajar de donde quiera no creemos, o sea, creemos 100% en el teletrabajo, creemos 100%, como te decía en el trabajo por, 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 por tarea. Eh, y eso se puede hacer desde cualquier lugar. Pero sí creemos que la gente necesita conectarse físicamente, porque la calidad de, de la comunicación y lo que uno capta o lo que uno puede eh, interpretar o desarrollar, o, 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 o bueno, como fuera, la comunicación cambia. Entonces, el tema físico es necesario, pero no de la manera que conocíamos antes. Que era rígida, ¿no es cierto? Claro.
0: Estructurada, o sea, a, a lo mejor el, el IF podría ser ese espacio híbrido donde lo virtual y lo humano se se juntan, ¿no? Eso
2: es lo que nosotros buscamos en los espacios. Nosotros, bueno, la arquitectura siempre cuando encontramos un edificio lo que buscamos es adaptarlo, o sea, como de alguna manera eh, licuarlo hacerlo mucho más flexible adaptarlo a, la, a lo nuevo y no dejarlo en esas, en esas cuatro paredes que antes de alguna manera era, era la manera de producir en la, en la industrialización, que que la cadena de Henry Ford hoy día es todo eh, cambió entonces no hay esa jerarquía tan, tan estricta y esos, esos, ese tema tan cuadrado hoy día es todo es más líquido entonces de alguna manera lo que buscamos es que estos espacios sean espacios de inspiración de creatividad eh, de conexión
0: y son además lugares arquitectónicamente llamativos ¿dónde estamos ahora? Con, contemos un poco, estamos en Avenida Italia pero, pero este edificio tiene su historia claro,
2: bueno eh el tema de, 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 de recuperar espacio es, es, es muy romántico y, y es muy lindo es buenísimo eh, porque te vuela la cabeza esto era una fábrica de sombrero que obviamente es una industria que no sé si hoy día este o sea obviamente no es la industria que era hace 100 años
0: no y yo, yo creo que en Chile son contados con la en, en nuestra en nuestros dedos de la mano los que siguen haciendo sombreros de manera claro. artesanal seguramente
2: claro pero esto era medio industrial y era, era una cosa bien power y bueno y hoy día es una fábrica de idea de alguna manera eh, se adaptó y, y buscamos que el edificio se conservara porque en realidad eh, tiene un, un, una impronta nos no, no recuerda cómo el mundo está cambiando pero sin que el edificio eh, se, se, se destruya al contrario, que muestre su identidad, su cultura eh, no nos no encanta, la verdad que ese es el gran desafío cómo adaptarnos y se hicieron del Teatro Italia también que está al lado sí Sí, el teatro, bueno, es que el teatro es clave para poder mostrar a los emprendedores. Eh, un rol nuestro es darle visibilidad. Cuando te decía yo que cuando nos juntamos, decíamos, bueno, una cosa es que la, los emprendedores trabajen todos en un mismo lugar y así se potencien, pero otro, otro, otro desafío para nosotros era cómo les damos visibilidad, porque en realidad el gran problema del emprendimiento era que estaban encerrados encerrado en tu casa o en una oficina eh, como un closet donde nadie te veía. Y alzar la obra, muy difícil. Entonces, este teatro lo que hace es de una, una tribuna. Es una tribuna para de eventos que hacemos, de mostrar lo que hace cada emprendedor, en todo caso por suerte gracias a Dios el emprendimiento hoy día está súper de moda y los emprendedores hoy día de alguna manera ya tienen cómo mostrar lo que hacen.
0: No, y estamos viendo que además el mundo en general está siendo sí. dominado por, por empresas que hace 10 años eran startups, mm. no sé por qué a algunos le siguen diciendo startups, porque en verdad ya llega un momento que uno dice bueno SpaceX ya no es una startup <risa> digámoslo, <risa> o, o Tesla dejó de ser una startup hace, a, hace un buen tiempo, ¿no? pero se, se habla de startup, ¿cómo ves tú? y ahí te llevo un poco a la, a la imagen un poco más grande en este momento el ecosistema de emprendimiento en Chile se ha hablado mucho ¿no? sobre la necesidad de cambiar la matriz productiva del país de la exportación de ideas desde el país ¿cómo, cómo ves eh, actualmente la situación del emprendimiento en Chile?
2: Lo veo súper bien lo veo súper bien eh, el ecosistema de, 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 de emprendimiento de Chile la verdad que, que, que ha ido madurando cada vez eh, eh, las piezas que le faltaban se han, ido, se han ido agregando, sobre todo el tema del financiamiento eh, Corfo juega un rol increíble eh, no, la verdad que, que, que eso no tiene más que crecer eh, ahora igual la parte eh, es súper importante entender que emprender es, es, es un deporte de alto riesgo, o sea 8 de cada 10 van a fracasar pero, pero, pero hay que hacerlo, porque en realidad las cosas que no, la pasión es la clave eh, una cosa es la idea otra cosa es la plata que uno necesita pero la pasión hace que el emprendimiento siempre va a estar.
0: Manuel, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde, si nos estás escuchando alguien y dice, oye, es que hay un emprendimiento, ya la casa se me hizo chica, estoy con gente aquí todos los días, tengo reuniones, necesito salir a buscar un espacio colaborativo, un espacio que me permita instalarme. ¿Cómo se pueden contactar?
2: En ifchile.com ¿Así de simple? Sí, ifchile.com.
0: ¿Y ¿Cuáles son las alternativas que tienen? Eh, no esta, tenemos está aquí, pero tú me decías ya vamos en ocho lugares y, sí. y yo te decía y, y yo que trabajo aquí no lo conozco todo, entonces sí. contémoslo. Bueno, estamos en Viña,
2: eh, en Santiago estamos en, principalmente en la línea 1 del metro, estamos en Providencia con bueno aquí en Italia, en General Calderón ahí en la Costanera con casi con dos cuadras más arriba de Monmont, estamos en, en, en Endaya, en el Golf estamos en Vitacura, estamos en La Dehesa, en Lo Barnechea. Eh, y estamos abriendo hoy, este año cuatro espacios más. Vamos no, a tener 12.
0: ¿Hacia qué sector se puede anticipar o no? no la,
2: generalmente la línea 1 metro es donde más los emprendedores ¿Qué? necesitan porque eh, es súper eficiente en cuanto a no perder el tiempo. Cuando uno emprende, uno está en una dinámica que no puede perder tiempo. Entonces la línea ayuda mucho a, a, a eso.
0: Es la columna vertebral de la ciudad. Exacto. Básicamente. Ya,
2: ya vimos antes de ayer
0: lo que pasa cuando la línea 1 falla, ¿no es cierto? Sí. Como Cómo el centro se, se estabiliza completo.
2: Es que, bueno... Eh, eh, es clave, como te decía, la productividad la productividad, andar perdiendo tiempo en, en, en tiempos de traslado eso nos dimos cuenta que era lo, lo peor que voy a pasar y, y en, de alguna manera eh, cuando tú como emprendedor tenés que ir a una notaría tenés que ir a un banco, tenés que ir a un cliente o un proveedor tenés que estar en un lugar que, que sea neurálgicamente Eficiente.
0: ¿Y el emprendimiento que quiera venir? Eh, me imagino que los arriendos son anuales, hay no, no, distintos no, tipos flexibles. de modalidades. No, no,
2: no, son flexibles, son flexibles, son por puesto, no son por metro, son por persona, como un gimnasio, son suscripciones, son una oficina como un servicio. Eh, es por, puede ser por un mes. De hecho, eh, vamos ahora sacando un, un producto por, por día.
0: Ah, o sea, sí. necesito un par de días sala, reuniones. sala de
2: reuniones por hora y, y escritores por día
0: o sea, en el fondo yo puedo tener mi emprendimiento y, y no sé, quiero reunirme con un inversionista y quiero decir, oye, no yo quiero exacto. quiero atenderle una buena sala de reuniones, exacto. lo, lo sí. cito al IF exacto O sea, al, al final esto es a la carta el, exacto. lo que
2: usted necesita aquí lo encuentra es como, una, es como un gimnasio uno puede ir cuando quiera y, y, ocupar, y ocupar la red, que eso es lo bueno. Lo bueno del IFE es que uno puede estar acá en, en, en Italia, pero puede ocupar las salas de reunión siempre en Endaya, en donde fuera, cerca de tu cliente o tu proveedor.
0: Ah, o sea, el, 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 se extiende ¿no? Sí, una red Ahí es un poco distinto al gimnasio Porque en el gimnasio uno por lo general queda amarrado en una C,
2: Bueno, pero hay, hay otros que creo que, bueno. que
0: tienen, Intercede, pero claro. se paga claro. más sí, sí, sí. Se paga más acá Pero no. es interesante <risas> esa movilidad Porque acá además se ejercita la musculatura del, del mundo del emprendimiento
2: Es que bueno, es que lo que pasa es que la gente todavía vive en diferentes lugares Entonces la idea es que, que si una empresa Tiene que juntar a su gente cerca de, de, de la gente Donde está el back office, allá donde están los vendedores acá, Entonces de alguna manera uno está Moviéndose, como digo, bien líquido no, no rígido. T tenemos que romper con la rigidez del trabajo. ¿Cuál es el futuro?
0: ¿Cómo, cómo ves este, este emprendimiento Chile, el IF, en 10 años más? ¿Qué, ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es el ideal?
2: Bueno, a mí, a, a, a mí me gustaría que, que, que la gente que tiene mérito, la gente que trabaja, tenga las mismas oportunidades que los que no lo tienen. Básicamente buscar eh, infraestructura, que es lo que estamos tratando de dar nosotros, para que la gente... Eh, tenga eh, la opción de poder ser financiado de poder ser visto de poder trabajar y, y, y eso, eso es lo que buscamos
0: Ahora, hay, hay un desafío por delante ¿no? nada más que el país vive momento de, de racomo raco y quizás eh, estas crisis son precisamente grandes oportunidades para generar Total, y propiciar los cambios culturales
2: Totalmente, ¿no? 100% es así.
0: Manuel última pregunta antes de que tengamos ya que ir cerrando esta entrevista ¿cuál es? uno aquí respira, pero yo te quiero hacer pedir un ejercicio que es complejo, porque uno entra al camina, sube la escalera todo el mundo se saluda con todo el mundo si tuviéramos que definir la, la filosofía decirla así como en breve, ¿cuál es la filosofía del lift? ¿cuál es la invitación? a la gente a que se incorpore a esta familia, porque así lo sentimos, ¿no es cierto?, desde la Angélica. la puerta que nos abre hasta, hasta que nos tomamos el café.
2: Bueno, a ver, te lo explico así. Nosotros tuvimos la suerte de que en el IF cuando nos formamos eh, estuve mucho contacto con el profesor Maturana. Y, y él siempre nos decía que, bueno, los seres humanos éramos mamíferos amorosos, eh, y que básicamente este, estábamos eh, mal enseñados. Porque la competencia era, no era lo normal. Lo normal era la colaboración. Dicho eso, eh, aquí en el IF se produce una cadena de efectos para la colaborar. Primero, tú para colaborar con alguien, eh, tú tienes que confiar. Es muy raro colaborar sin confiar. Pero para confiar, tú tienes que conocer a alguien. Porque tampoco puedes confiar si no conoces a alguien. Pero para conocer a alguien, de alguna manera tienes que o conversar o conectar y este espacio es lo que busca eso que se produzca ese esa llamita para que se, o esa ignición para que se produzca todo lo que sucede después o sea conocer, conocer confiar, conversar conversar confiar y colaborar exacto y luego crear que eso ya sería lo máximo que después de la colaboración viene la cocreación que es como el producto terminado de algo como te decía, de, de gente que no tenía por qué conectarse.
0: Ahí está la filosofía LIF, Manuel Urzúa, gerente uh -huh. general de LIF muchas gracias por haber estado con okay. nosotros, son los super ciudadanos destacados de esta semana uh -huh. con eh, su impulso al emprendimiento, a la colaboración ya a estos espacios, ¿no? A la carta de cualquier emprendedor para que todos sientan que sí. hay un ecosistema que los puede apoyar aquí en Chile Muchas gracias. Y a todos ustedes agradecerles por haber estado con nosotros en este nuevo Super Ciudadanos, 11 de la mañana con 20 minutos ya nos despedimos, nos reencontramos mañana como siempre 10 y media de la mañana en un nuevo Super Ciudadanos uh -huh.
1: Eso fue Super
0: Ciudadanos De lunes a viernes A las 10.30 de la mañana Solo por SubeLa.cl